0: musique.com
1: Merci d'écouter RFI les 22h à Paris, 20h en temps universel.
2: Valentine Aubert
1: le journal en France français facile que je vous présente ce soir en compagnie de Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi.
3: Bonsoir Valentine, bonsoir à tous.
1: La colère de Mohamed Khatami en Iran, l'ex-président réformateur qualifie le procès des manifestants d'opposition d'anticonstitutionnel. Pour lui et pour l'autre chef de l'opposition, Hossein Moussavi, ce procès n'est pas crédible.
3: Les autorités chinoises ont encouragé la population à dénoncer celles et ceux qui avaient pu participer aux émeutes dans le Xinjiang, dans, entre deux les Ouïghours et les ânes, eh bien, cela a fonctionné, elles ont arrêté 319 personnes en quelques jours.
1: Un autre bilan, celui des cadavres ramassés par la Croix-Rouge au Nigeria, plus de 1780 rien qu'à Maïdougouri, là où les combats ont été les plus violents entre l'armée et la secte islamiste Boko Haram. L'armée dit avoir arrêté une dizaine d'islamistes qui se cachaient encore dans cette ville.
0: Le journal en français facile.
3: Mohamed Ratami et Mir Hossein Moussavi n'ont pas mâché leurs mots.
1: Les deux opposants iraniens, des réformateurs, ont vivement critiqué le procès de ceux qui ont manifesté contre la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. Pour eux, ce procès n'est pas crédible. Notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi, nous explique pourquoi il pense cela.
0: Deux dirigeants de l'opposition ont dénoncé ce procès L'ancien président réformateur, Mohamed Ratami, a qualifié ce procès de mise en scène contraire à la Constitution. Ce genre de mise en scène est d'avant tout contraire aux intérêts du régime et porte atteinte à la confiance de l'opinion publique, a déclaré Mohamed Ratami. Pour sa part, le candidat de l'opposition, Mirosem Mousavi a dénoncé un procès truqué en affirmant que les confessions avaient été obtenues par la force. La justice a défendu ce procès en affirmant que faire des aveux était un moyen de prouver un crime. L'ancien vice-président Mohamed Eliaptei s'est en effet repenti en affirmant qu'il n'y avait pas eu de fraude lors de la présidentielle, contrairement aux affirmations des dirigeants de l'opposition. Ce procès doit reprendre jeudi, alors que dix autres personnes ont été jugées à huit clos dimanche. Après ces condamnations, la pression monte contre l'opposition. En effet, un député conservateur a affirmé que plusieurs parlementaires avaient porté plainte devant la justice contre Mirosem Mousavi pour ses actions extrémistes. Siavash
3: Près de 20 ans après la première guerre du Golfe en Irak, les restes du corps d'un pilote américain retrouvé en Irak ont été identifiés.
1: L'avion du pilote avait été abattu en 1991, mais sa disparition est longtemps restée un mystère. Et enfin, on sait maintenant de qui il s'agit. Jean-Louis Portet, notre correspondant, revient sur les faits.
4: La Navy n'abandonne jamais l'un des siens, mort ou vivant, derrière les lignes ennemies. Cela a pris près de vingt ans, mais le corps du capitaine Michael Scott Spiker a finalement été retrouvé. Le 17 janvier 1991, au premier jour de l'opération Tempête du désert, son Hornet F-18 est abattu par un chasseur irakien. Dick Cheney, alors secrétaire à la Défense, annonce à la télévision que les États-Unis viennent d'enregistrer leur première victime. Puis, faute de retrouver son corps, le doute s'installe. Peut-être a-t-il été fait prisonnier. Une hypothèse renforcée par la découverte initiale semblable aux siennes dans une prison de Bagdad. Saddam Hussein avait toutefois toujours démenti avoir détenu l'officier. Il a fallu l'insistance de la famille du disparu pour que le Pentagone poursuive les recherches. Les restes du pilote ont été finalement localisés grâce à l'aide de plusieurs civils irakiens qui avaient vu l'avion s'écraser dans la province d'Ambar et ont conduit les Marines à l'endroit où il avait été enterré par des Bédouins. L'Institut militaire de pathologie vient d'identifier les ossements comme étant ceux du capitaine Spiker. Son épouse et ses deux enfants ont remercié le Pentagone pour ses efforts et annoncé « nous allons le ramener à la maison ». Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
3: Toujours en Irak, Tarek Aziz, l'ancien Premier ministre de Saddam Hussein a été condamné à 7 ans de prison.
1: Celui qu'on surnomme Ali le Chimique est reconnu coupable pour son rôle dans des attaques contre des Kurdes de confession chiite dans les années 80. C'est une décision de la haute cour pénale d'Irak. C'est la deuxième condamnation pour Tarek Aziz. En mars déjà, il a été condamné à 15 ans de prison pour crime contre l'humanité, toujours contre la communauté kurde.
3: Le Kurdistan irakien, justement, est très convoité pour ses ressources pétrolières entre autres.
1: Et cela crée des tensions entre d'un côté les Arabes et de l'autre les Kurdes. Voilà pourquoi le Premier ministre Nouri al Maliki est en visite dans cette région autonome du nord de l'Irak. Il y a rencontré son président réélu la semaine dernière, Massoud Barzani. La question du partage des terres doit aussi être discutée.
3: En Afghanistan, le sort des prisonniers inquiète l'émissaire spécial de l'ONU.
1: C'est celui qui a été envoyé là-bas pour observer la situation dans les prisons. Et bien selon lui, il faut amener améliorer les conditions de détention, il faut qu'elle soit au niveau des règles internationales. L'émissaire spécial de l'ONU a notamment visité la prison américaine de Bagram. Elle est devenue le symbole des mauvais traitements infligés aux détenus en Afghanistan.
3: En Chine, la police a arrêté 319 personnes en lieu, en lieu présumé avec les émeutes du Xinjiang.
1: Le Xinjiang est une province autonome du nord-ouest de la Chine où des affrontements entre deux ethnies, les Han et les Ouïghours, ont fait presque 200 morts début juillet. C'est grâce à une certaines méthodes que ces arrestations ont été faites. La délation, c'est-à-dire que les autorités ont demandé à la population de dénoncer ceux qui avaient pu participer à ces émeutes. Explication Stéphane Lagarde.
2: L'appel à la délation a plutôt bien fonctionné, en croire les autorités chinoises. Jeudi dernier, une série de 15 photos suivies d'une liste de noms étaient placardées sur les murs de la capitale du Xinjiang. La publication de cette liste d'émetiers ouïghours a réveillé les consciences des habitants, se félicite Chine Nouvelle. Elle a permis de démasquer ces suspects et de fournir un grand nombre de preuves. Quelles sont ces preuves Le bureau de sécurité publique cité par l'agence n'en dit pas un mot. Pas question non plus d'évoquer le nombre total de personnes aujourd'hui en prison suite aux interpellations qui ont suivi les émeutes. Le 7 juillet dernier, les autorités faisaient état de 1434 personnes arrêtées, 253 arrestations supplémentaires auront encore eu lieu les jours suivants et aucun communiqué n'a dit pour l'instant que ces personnes avaient été relâchées. Pour ce dernier bilan officiel, Chine Nouvelle précise encore que les 319 émeutiers présumés ont été arrêtés dans toutes les régions du Xinjiang. Les suspects devront répondre d'accusations en rapport avec les troubles qui ont agité la province au début de l'été
3: et qui officiellement ont fait 197 morts et plus de 1600 blessés. Après les combats dans le nord du Nigeria, il faut compter les morts.
1: Et la Croix-Rouge nigérienne a compté presque 1000 victimes, 1000 cadavres qu'il a fallu sortir des rues, dont 780 rien qu'à Maïdougouri. C'est ce que l'organisation humanitaire a dit à RFI. Maïdougouri, c'est cette ville du nord du pays où les combats ont été les plus forts entre l'armée et les islamistes de la secte Boko Haram. Et puis l'armée a continué de nettoyer la ville. Elle a encore arrêté une dizaine d'islamistes cachés à Maïdougouri.
3: En Zambie, plusieurs journalistes ont été récemment harcelés, c'est-à-dire qu'on a fait pression sur eux pour les empêcher de faire leur métier. Alors ils veulent protester.
1: Des journalistes zambiens ont donc décidé de manifester vendredi contre ce harcèlement. Harcèlement pratiqué, selon eux, par les membres du parti au pouvoir. Le 29 juillet, trois journalistes ont été agressés par des membres du M MMD à l'aéroport de Lusaka, la capitale.
3: Nous sommes le dimanche 2 août, à la moitié de la saison touristique en France. C'est l'occasion de faire un bilan d'état.
1: Eh bien le mois de juillet a été mauvais, le nombre de nuitées, c'est-à-dire de nuits passées à l'hôtel a baissé de 7% par rapport à l'année dernière. Pourquoi et est-ce que la tendance va se confirmer Élément de réponse, Simon Tenenbaum.
5: L'été 2009 peut-il encore être sauvé Les chiffres du mois de juillet n'ont pas en effet de quoi réjouir les professionnels du tourisme. Il s'agit du septième mois consécutif de baisse. Une dégringolade d'abord parce que les étrangers ont déserté l'Hexagone, en particulier les Anglais et les Allemands, habituellement très nombreux l'été dans le sud de la France et en Bretagne. Et les Français, eux, partent de moins en moins en vacances. C'est une tendance de fond depuis plusieurs années, mais habituellement cette baisse est compensée par l'afflux de visiteurs étrangers. Alors, les principales victimes de cette crise sont les hôtels et les locations d'appartements en baisse de 8 à 10% de leur fréquentation un recul également pour les villages de vacances et les gîtes ruraux seule exception, les campings et l'hôtellerie de plein air en très légère hausse grâce notamment au succès cette année des mobilhomes et des chalets une seule lueur d'espoir donc pour les professionnels du tourisme, les réservations pour le mois d'août sont sensiblement identiques à celles de l'an dernier, reste à savoir s'il s'agit d'une stabilisation provisoire ou d'un véritable retournement de temps
3: Simon Tenenbaum. Les championnats du monde de natation de Rome en Italie sont terminés et si on fait les comptes, ce sont les états unis qui remportent le plus de médailles.
1: 22 médailles en tout, dont 10 médailles d'or. Là aussi, c'est plus que tout le monde. Loin derrière, mais deuxième, l'Allemagne, avec 9 médailles, dont 4 en or. La quatrième obtenue par Britta Steffen sur 50 mètres nage libre avec un nouveau record en 23 secondes et 73 centièmes. La France se classe 18 e de ces championnats sans aucune médaille d'or gagnée. Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile que vous pouvez réécouter à toute heure sur notre site www.rfi.fr Il est 22h10 ici à Paris dans un instant Mondial Sport.